0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o capítulo 64 do livro de Isaías. De alguma forma este capítulo 64 é uma continuação do assunto anterior. Trata-se no fundo da continuação da oração do profeta Isaías. Ele lembra na sua oração os grandes feitos que Deus tinha operado no passado com o seu povo e ele tem essa necessidade de relembrar esses mesmos momentos ele percebe que o seu povo tem um coração endurecido e clama que Deus possa transformar esse coração de pedra num coração sensível num coração uh, que se converte dos pais aos filhos e dos filhos aos pais um coração que ouve a voz de Deus por isso que é tão interessante uma das grandes afirmações de Jesus Cristo enquanto esteve entre nós é talvez uma das afirmações que muitas vezes não tem sido suficientemente explicada e anunciada. É aquela frase que Jesus Cristo declarava dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma frase extremamente curiosa, mas extremamente profunda. E muitas vezes nós não temos analisado esta frase convenientemente. No fundo era isso que aqui o profeta Isaías estava a apelar. Deus, por favor, toca o coração deste povo endurecido, faz com que a tua palavra seja ouvida. E aqui esta ideia, que tem ouvidos para ouvir ouça, tem a ver com o aplicar uh, a palavra de Deus uh, no nosso dia a dia. E é este o sentido que Jesus estava a dar uh, a essa afirmação. Por isso necessitamos realmente que Deus uh, esteja ao nosso lado. E naquela época o povo de Israel se tinha afastado de tal forma de Deus que já não vivia os princípios de Deus, tinha posto completamente na gaveta tudo aquilo que era importante como valores para a sua sociedade. E eu espero que nós, portugueses, não estejamos a fazer o mesmo. Infelizmente, seguimos esse curso. Estamos a pôr de lado muitos princípios que, lamentavelmente, daqui a alguns anos estaremos assustados com as consequências dessas atitudes. A nossa Europa, a velha Europa, está a caminhar para o fim deste percurso. O Ocidente, no sentido de entendimento de um Ocidente cristão, a menos que o povo se arrependa e se volte para Deus, está no declínio final. Assim como aconteceu com o Império Grego, o Império Romano, provavelmente está a acontecer com o chamado Império do Ocidente em que as pessoas põem os valores de lado e o que acontece consequentemente é o desmoronar da sociedade. A gente olhou, enfim, se tivermos atenção para retirar as lições da história da humanidade, vamos ver que o declínio do império grego, o império romano, o império babilónico, o império assírio, tem a ver essencialmente com uh, a imoralidade uh, daqueles que eram os líderes da nação. E quando aqueles que estão à frente de um povo, seja a nível político, religioso, social, já não têm valores. A corrupção é o pão nosso de cada dia. A atitude para espesenhar os mais fracos é aquilo que está em voga. Uh, a mentira é a forma mais natural de se agir. Uh, a infidelidade é uma coisa por demais. Uh, o não cumprir a sua palavra é uma coisa relativamente simples de acontecer. Então já ninguém tem confiança em ninguém e claramente a sociedade entra em declínio. E nós uh, estamos a presenciar isso neste momento. A nossa geração está a assistir a esses acontecimentos. E eu, de facto, faço um apelo a todos aqueles que se consideram cristãos para pormos em prática os princípios de Cristo, para vivermos as verdades que nós sabemos serem fundamentais no nosso cristianismo. Deixemos de lado essas tricas, essas, esses bairrismos que infelizmente o nosso povo tem, de, ah, eu pertenço a este grupo, ah, eu pertenço a aquele grupo, mas precisamos de entender que cristianismo são valores expressos na Bíblia. Eu fico abismado que algumas pessoas dizem-se cristãos no nosso país e depois dizem com a Bíblia eu não quero, não quero ter nada. Eu não percebo como é que alguns cristãos são cristãos sem conhecer os ensinos de Cristo. Há aqui qualquer coisa muito estranha no nosso cristianismo. E infelizmente, alguns líderes religiosos têm fomentado esta ignorância das Escrituras. Eu não percebo como é que líderes religiosos do nosso país ainda fomentam a ignorância, o não estudo da Bíblia. Não pode ser, temos que voltar às páginas das Escrituras. Voltar àquilo que são os princípios fundamentais do cristianismo. Então necessitamos de entender uh, que é necessário realmente trazer à tona aquilo que são os nossos valores fundamentais como sociedade eu creio que essa é ainda uma das poucas réstias de esperança que nós temos para o nosso povo, não basta ter uh, leis mais adequadas, não basta ter uh, leis que enfim são muito humanistas mas na realidade não são não produzem vida à nossa volta até são contrárias à vida, muitas delas que alguns governos têm propostos uh, algumas determinadas leis que são contrárias à vida são contrárias à vida e ao desenvolvimento da família e da sociedade. Quando se aumenta os impostos sobre uma família, quando se aumenta a, a, a carga fiscal sobre essa mesma família, quando se promove a não proliferação de filhos, quando na, de alguma forma se facilita o desfazer do relacionamento conjugal. E em vez de se ajudar as famílias a encontrarem soluções para os seus, as suas dificuldades conjugais, se facilita as separações e os divórcios, realmente isso vai levar a nossa sociedade para o caos. Porque a família, sem dúvida alguma, é a base de uma sociedade saudável. E enquanto nós não percebermos isso, enquanto os nossos governantes não perceberem isso, provavelmente vamos caminhar para esse final do Império do Ocidente. E precisamos... Enfim, como cristãos, tomar algumas medidas para eventualmente tentarmos travar esta avalanche que vem aí. Então, uh, olhemos aqui para o texto bíblico, voltando aqui à bíblia, que no fundo era o que estava a acontecer com a nação de Israel nesta época também. Eles estavam em declínio por causa da sua falta de relação com Deus, não, não estavam a perceber que a razão do declínio era, era de origem espiritual, assim como os nossos líderes não percebem, e infelizmente acham que religião é uma coisa para pôr assim num, num compartimento e nem dar importância, aliás, é uma coisa que infelizmente os nossos políticos, os nossos líderes, uh, não querem sequer ouvir falar, é uma coisa que não, quase assustadora, uh, e infelizmente quando nós não damos valor aos valores espirituais, que são aquilo que formam o caráter de uma sociedade, depois então a sociedade entra em declínio e não há nada a fazer, infelizmente. Mas era o que estava a acontecer aqui com a nação de Israel. E o povo, os líderes, não estavam a perceber isso. Por isso há necessidade de, de vez em quando se levanta uma voz, como é de Isaías, a de um profeta, e que apontam onde estão os erros e ao mesmo tempo apresenta soluções. E as soluções é a pessoa de Jesus Cristo, é o voltarmos aos valores cristãos, é o voltarmos à Bíblia. Mas voltando aqui de facto à Bíblia, capítulo 64, verso 1 do livro de Isaías diz: "Ó oh, se fendesses os céus e eles descessem, se os montes tremessem na tua presença". Aqui temos esta expressão aqui forte da parte de Isaías que revela no fundo a sua angústia. Ele diz: "Por favor, Deus, abre os céus, derrama o teu poder sobre nós. Não nos deixes ficar nesta 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 mesmice" não nos deixes ficar nesta atitude uh, de indiferença, age ao nosso favor, faz qualquer coisa, abala este sistema, mexe com os alicerces daquilo que é a nossa vivência. No fundo é o que Isaías está a dizer aqui por outras palavras. O verso 2 prossegue, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazerem notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Isaías clama por uma intervenção mais eficaz, mais visível da parte de Deus. Uh, sinceramente não tenho usado estas mesmas palavras tão belas como o profeta Isaías, talvez porque o meu português não é tão rico, talvez a minha espiritualidade não é tão tão forte como a do profeta Isaías, mas eu clamo realmente que Deus mexa com a nossa nação. Tenho dito isto várias vezes aqui já no nosso programa, eu creio que o nosso país necessita de uma revolução agora não mais de cravos, mas à semelhança dessa revolução de cravos que não foi violenta, mas ao mesmo tempo que transformou muita coisa no nosso tecido social. Precisamos de uma revolução agora sim de valores, uma revolução de mentalidades. Uh, infelizmente, a nossa sociedade... Eu, eu, às vezes, não percebo como é que o nosso país se organiza. Mas parece que aquilo que acontece na cidade de Lisboa e Porto nem sempre revela o tecido social do nosso país. E, infelizmente, alguns governam para Lisboa e Porto. Alguns dirigem a nossa nação uh, tendo em conta Lisboa e Porto, as duas grandes cidades. Mas o nosso povo é um povo que tem valores, é um povo que mantém as suas, as suas posturas em algumas áreas muito concretas, na área da moralidade, da espiritualidade, dos valores uh, sociais que precisam de ser ouvidos. E nós precisamos, sem dúvida, olhar e não perceber que é só Lisboa e Porto. Uh, o país não é Lisboa e Porto, há mais portugueses no resto do país. E é necessário que voltemos àquilo que é vital como povo português, que é os valores que a Bíblia nos deixa para nós vivermos. Valores como a verdade, a honestidade, valores como a família são fundamentais para nós pormos em ordem a nossa sociedade. Eu creio que necessitamos dessa revolução no nosso país, uma revolução de mentalidades onde já não mais uh, nos deixamos levar pela escravatura das maiorias, mas onde nós temos convicções e não nos importamos de afirmar as nossas convicções onde temos a coragem de dizer eu creio nisto. Estamos a viver numa sociedade pós-moderna e infelizmente na sociedade pós-moderna há muita coisa boa, mas há algumas coisas menos boas. E uma das coisas menos boas é que tudo é relativo. Passou a ser tudo relativo, já não há verdades absolutas. E esta atitude de não termos verdades absolutas tem condicionado, de facto, a nossa postura sobre a vida. Precisamos de repensar seriamente se existem ou não verdades absolutas. Eu creio que sim. Há coisas que são incontornáveis. Há coisas que são verdades estabelecidas e devem ser observadas. E, nomeadamente, algumas delas já as citei. Como, por exemplo, é ou não importante falar a verdade. É ou não importante uh, ser honesto com as nossas finanças. É ou não importante pagarmos devidamente os nossos impostos? É ou não importante os governantes gastarem bem os nossos impostos? É ou não importante que os governantes governem para o povo? Coisas deste género, na minha opinião, são verdades que não podem ser relativizadas. Têm que ser verdades, que têm que ser declaradas e, acima de tudo, têm que ser vividas. Quem é eleito por sufrágio universal não deve governar-se a si próprio deve governar aqueles uh, que os elegeram. E devem governar para o bem-estar da sociedade e não para o seu próprio bem-estar. E é isso que, quando nós não percebemos, uh, infelizmente, uh, o nosso país não se desenvolve. Então, voltemos aqui àquilo que são verdades fundamentais e elas estão expressas na Bíblia. Se nós léssemos mais vezes a Bíblia, Provavelmente iríamos encontrar coisas muito mais interessantes para aplicar na nossa vida. Mas voltemos então aqui à Bíblia. O verso 13, aqui que o profeta Isaías nos traz, ele diz o seguinte: Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram da tua presença. Aqui vemos o que acontece quando Deus desce sobre uma nação. Quando Deus age, realmente nós ficamos boquiabertos. E às vezes nós. O povo português temos aquele ditado bastante conhecido que diz só te lembras de Santa Bárbara quando faz trovões, não é? O povo diz isto no sentido de dizer que só nos lembramos de Deus quando as catástrofes acontecem. E às vezes precisamos de parar um pouco para repensar a vida. Quando a nossa vida é posta em perigo, aí nós seriamente pensamos como estamos a conduzir as coisas. Como é que estamos a gastar o nosso tempo? Como é que estamos a, a, a viver a nossa vida familiar? Que valor estamos a dar ao nosso cônjuge? Que valor estamos a dar aos nossos filhos? Estamos a dar mais tempo à nossa profissão e à nossa carreira profissional e ao nosso status do que à nossa família, do que às amizades, do que aos relacionamentos? O que é que é mais importante para nós? Termos uma conta bancária recheada ou do que termos vários amigos fiéis que nos ouvem, que se relacionam connosco? E estes valores nós temos que os repensar e às vezes só são repensados quando catástrofes acontecem. E o profeta aqui, eh, Isaías, diz, Senhor, por favor, traz a tua presença, abana com os nossos alicerces, faz movimentar as nossas águas, agita esta situação para nós podermos pôr os pontos nos ios, para podermos repensar a nossa vida de uma forma conveniente. E o verso 4 ainda prossegue, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalhasse para aqueles que nele esperam. Que afirmação tremenda. Isaías declara aqui com todas as letras, não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus que trabalhe em prol do seu povo como tu. Não há qualquer outro ser, seja ele nesta terra ou de outra, que trabalhe como tu, ó oh Deus. Tu és o único Deus vivo, o único Deus que trabalha, em nosso favor. Que tremenda declaração. E eu lamento quando nós substituímos este Deus que trabalha em prol de cada um de nós por entidades que nós queríamos à nossa imagem e semelhança. Por criaturas que foram homens e mulheres excepcionais, mas que não são Deus. Quanta idolatria nós temos. Quantas imagens nós temos, se calhar, até em nossa própria casa, na qual nós dobramos os nossos joelhos, a qual nós acendemos uma vela e à qual nós usamos como sendo o nosso, uh, aquele que nos favorece, aquele que toca na nossa vida. Que tremendo erro nós temos cometido na nossa relação com Deus. O único Deus que trabalha a nosso favor é o Deus Eterno, aquele que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós e que disse que não há outro nome dado nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual podemos ser salvos. E não existe outro mediador entre Deus e o homem a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que ouvir estas palavras do próprio Deus e aplicá-las à nossa vida. Se você tem um outro mediador, seja ele Maria, Tiago, Pedro, uh, Santo Estevão, São João, Santo António, seja o, o mediador que você tem, a Bíblia diz que você não deve ter. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Então, diante destes factos bíblicos, destas verdades espirituais, você tem de tomar uma decisão. Ou sigo a Cristo, ou sigo as minhas tradições. Ou sigo a Cristo e aquilo que Ele ensina, ou sigo aquilo que eu acho que devo fazer. A decisão, como é óbvio, é sua, mas tem de tomar uma decisão. E Deus vai ver a sua decisão. Portanto, toma a decisão certa e escolha, de facto, ter esse relacionamento com Deus que trabalha em nosso favor. O verso 5 ainda prossegue. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que te se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste por pecados. Por muito tempo temos pecado, ó Deus, e havemos de ser salvos. Esta era a grande exclamação, ou a grande interrogação, aliás, que Isaías tinha. Será que nós depois de tudo o que já fizemos contra Deus. Ainda assim Deus nos vai salvar. Veja o que diz o restante texto. Mas todos nós somos como imundos e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrabata. Isaías estava perfeitamente consciente do erro do seu povo, do seu próprio erro, e por isso ele vai clamar a Deus. Em verso 7, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Esta é a atitude de Deus. Quando nós viramos as costas a Deus, Deus diz, eh, ok, é esse o caminho que queres seguir, eu deixo de seguir. As nossas iniquidades, o nosso pecado, o nosso desejo de caminhar sozinho faz com que nós caminhamos sozinho. Deus não força ninguém a voltar para ele. Ele oferece, ele dá a salvação, ele tem o braço estendido, mas ele não força ninguém a voltar-se para ele. E o verso 8, ele diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro e todos nós obra das Tuas mãos. E Isaías toma consciência de que Deus pode e Deus quer moldar a nossa vida. É por isso que uh, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aquele que não nasceu de novo não pode ver o Reino dos Céus. Aquele que não se deixar moldar por Deus não pode uh, ver o Reino dos Céus. Veio para o que eras seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quando o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Esta é a grande promessa de Deus. Deus dá-nos esse privilégio. Deus dá-nos essa possibilidade de nos relacionarmos com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Que nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porquanto não crê no unigénito de Deus. Isto nos relata o apóstolo João, no capítulo 3 do seu livro. E Jesus, de facto, é este Deus que nos concede esta salvação, concede de uma forma gratuita. E ele diz a razão pela qual nós não queremos aceitar uh, esta oferta. Ele diz também, ainda no Evangelho de João, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não ser arguído das suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vemos que a oferta de Deus é tremenda e compete-nos a nós aceitar esta oferta. Mas vamos voltar aqui e tentar concluir. O capítulo 64, verso 9, ainda prossegue a dizer... Não te enfureças tanto ao Senhor, nem perpetuamente te lembres das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos. Todos nós somos teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Sião em ermo, Jerusalém está assolada. A nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvaram, foi queimado a fogo. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. É verdade que Isaías aqui ainda não estava a viver esta realidade. Ele estava a olhar para o futuro e aquilo que iria acontecer. Mas ele já estava a incorporar o sofrimento do povo quando isto acontecesse. E ele fala como se fosse um, alguém que estava a presenciar estes acontecimentos, ainda que eles iriam acontecer aproximadamente alguns 50 anos, talvez mais tarde. E, e, no entanto, ele assumia já as consequências do pecado do povo. E por isso ele clamava para que Deus interviesse na sociedade. E o verso doze prossegue a dizer: Conter-te ias tu, ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado, e nos afligirias de sobremaneira? Aqui Isaías apela para a ação de Deus, eh, esperando que Ele intervenha, e já no capítulo sessenta e cinco, verso 1 um, e 2, ele diz, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Esta agora é a resposta de Deus. Estendi as minhas mãos todo o dia de um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. E Deus vai agora descrever, neste capítulo 65, aquilo que é o seu coração também sobre esta situação. Deus não quer ver o seu povo a seu lado. Deus não quer ver os seus filhos a sofrer. De forma alguma, mas quando nós tomamos caminhos que não são os caminhos de Deus, infelizmente ceifamos as consequências dos nossos erros. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa. E não deixe de ouvir o som deste livro.